0: Löwenzeit. Der BHC-Podcast. Präsentiert von den Sparkassen in Remscheid und Solingen. Weil es um mehr als Geld geht. Sparkasse. Also, so könnte es gerne weitergehen. Mit einem durchaus beeindruckenden 33 zu 27 Sieg im Heimspiel gegen Frisch auf Göppingen meldet sich der Bergische C aus der Winterpause zurück. Und wir tun es auch. Die Löwenzeit, der BRC-Podcast, ist wieder da. Mit den Stimmen zum Spiel heute von Linus Arnissen und erstmals bei uns im Podcast Simon Schönningsen.
1: Also, ich hatte gute Gefühl und viel Bock voll, zusammenball zu spielen. Wirklich die ganze
2: Mannschaft ein gutes Spiel gemacht und dann sind wir wirklich gut auch.
0: Wir stellen uns natürlich die Frage, ob das gestern gewonnene Selbstbewusstsein reicht, um am Sonntag gegen Kiel auf eine Sensation und den endlich ersten Löwensieg in Düsseldorf zu hoffen. Aber wir kommen diesem Podcast natürlich auch nicht an der, naja, inzwischen etwas schwieriger und komplexer gewordenen Diskussion über den Arena-Neubau am Solinger Weiersberg vorbei. Und damit willkommen zur Löwenzeit. Ich bin Thorsten Kabitz von Radio Resque. Aber auch im Jahr 2022 beginnt keine Folge ohne ein großes Hallo an meinen Lieblings-Podcast-Kollegen, Okay, es ist auch mein einziger Podcast-Kollege, aber vor allem ist es Handball-Experte Thomas Rademacher aus der Sportredaktion des Solinger Tageblatts. Hallo Tom. Ja, hi Thorsten. Ich hoffe, es hat keiner eine wunde Stelle von gestern Abend. Als es gegen Ende der ersten Halbzeit mal so 15 zu 6 für den BRC stand, musste man sich ja doch ein paar Mal kneifen. Da wussten auch die Göppinger nicht so recht, wie ihnen geschah. Die hatten gestern offenbar dann mal einen dieser doofen Tage erwischt, von denen der BRC zum Ende der Hinrunde leider auch schon mehr als genug hatte. Aber Tom, selbst mit neutraler Brille kann man jetzt glaube ich nicht behaupten, dass Frischauf dieses Spiel durch fehlendes Glück verloren hätte, sondern der BHC hat es in erster Linie gewonnen. Und zwar durch eine ziemlich starke und geschlossene Mannschaftsleistung.
3: Das war doch mal ein Auftakt ins Handball, ja oder nicht? Ich kann mir nicht vorstellen, dass das der künste Optimist hätte erwarten können, dass der BHC nach 30 Minuten mit 17 zu 9 gegen Frischauf Köppingen führt. Ich weiß jetzt nicht, ob es die beste Halbzeit des BHC. In dieser Saison war das so weit, würde ich gar nicht gehen. Aber es hat nun mal wirklich viel geklappt und ähm, man hat eben die Fehler, die Göpping gemacht hatten, dass man zweifelsohne viele in der ersten Halbzeit da haben sie einfach dumm den Ball auch verloren, äh, haben sich den Ball auch vom BRC stehlen lassen. Da gab es schon einige Szenen, die einfach gut liefen äh, für die Löwen. Aber das hat alles der BRC hat super genutzt, diese ganzen Fehler. Hervorragend ausgenutzt, auch Arno Gunnarsson ist da zu nennen bei den äh, Kontern zum Beispiel. Das ist das eine. Und das andere ist, der Positionsangriff war einfach äh, stark. Anspiele an Kreis haben funktioniert, Anspiel auf Außen haben funktioniert, äh, zu Jeffrey Bumauer zum Beispiel. Äh, Linus Arneson fand ich als Drahtzieher unheimlich stark in der ersten Hälfte. Am Ende hat er, glaube ich, sieben Assists auf seinem Konto, sechs Tore, davon drei, sieben Meter. Also hat eine super Statistik. Und ähm, war aber auch einfach ja, Dreh- und Angelpunkt des, des BHC-Spiels. Also eine ganz starke Leistung von ihm. Ähm, er kommt ja auch von einer Verletzung zurück letztendlich. Ähm, hat jetzt die ganze Vorbereitung mitgemacht. Aber ähm, ja, hat eben auch den ganzen Dezember ja, ich glaube, es war der ganze Dezember, nicht gespielt. Also Super Vorstellung, sowohl was das Auge für den Mitspieler betrifft, als auch Eigeninitiative. Stark auch in Verbindung mit Thomas Babak. Ähm, die Kombination hat sehr gut funktioniert. Also mit beiden Spielmachern auf dem Feld. Äh, Babak hat auch ein paar klasse Tore gemacht, auch natürlich ähm, gutes Auge gehabt. Also diese, diese Kombo hat war klasse und auf der rechten Seite Simon Schöningsen auch mit ein bisschen mehr Abstand jetzt zum Spiel finde ich, dass es seine beste Leistung für den BRC bisher war. Das liegt nicht nur an den fünf Toren, sondern es liegt auch daran, dass er sich, ja, er hat halt diesen, den Drang zum Tor dann eben auch gehabt, war nicht so berechenbar, wie es oft war. Also ich hatte mal das Gefühl, in anderen Spielen, man weiß jetzt eigentlich, okay, jetzt geht er irgendwie hoch und dann legt er irgendwie quer. Er wirft jetzt nicht aufs Tor. Ne? Und jetzt war es vielmehr auch ein bisschen die Durchbrüche gesucht und so. Also es war eine super Vorstellung von so Schönigsen, ähm, sodass der, ähm, Sebastian Hinze gar nicht in äh, ja, Versuchung kam, jetzt David Schmidt, der von der Corona-Infektion zurückkam, dann mehr Einsatzzeiten zu geben, als es da nötig war. Also in einer Zeitstrafe hat ja Schmidt dann auch gespielt, aber grundsätzlich hat siebenschein das ja super gemacht. Ja, also Rückraum war sehr ordentlich wie der gesamte Positionsangriff, da fiel es dann auch gar nicht auf, dass die Torhüter kein besonderer Faktor in, in dem Spiel waren. Auch äh, BRC torhüter Rudek war es nicht. Er hatte am Ende, glaube ich, vier Paraden auf dem Konto. Da waren noch ein paar wichtige bei, auch ein paar gute. Ja, aber es ist natürlich jetzt keine überragende Bilanz, vier Paraden zu haben. Brauchte der BRC aber nicht, weil es einfach insgesamt auf beiden Seiten des Feldes, auch in der Abwehr, gut funktioniert hat. Aber klar, irgendwie ein Tick besser war tatsächlich die die Angriffsleistung. Also hätte ich jetzt wirklich nicht mit gerechnet, dass der BRC über 60 Minuten so eine starke Angriffsleistung hinbringt, eben vor allem im Positionsangriff. Dass Göpping da natürlich sich jetzt nicht komplett abfertigen lässt in der zweiten Halbzeit und dann da total untergeht, das äh, ist ja jetzt auch nicht überraschend. Aber es war einfach gut zu sehen, dass der Gegner gar nicht mehr in die Nähe kam, auch nur annähernd das Spiel drehen zu können. Wenn man immer wieder vorne auch dann Tore nachgelegt hat, selbst wenn ähm, die Göppinger einfach deutlich weniger Fehler gemacht haben dann selbst im Angriff.
0: Rudelfunk. Zwei, die gestern ganz viel richtig gemacht haben, hören wir jetzt in den Interviews. Simon Schönningsen gehörte mit fünf Toren gestern zu den erfolgreichsten Werfern beim BRC und nach dem Spiel war es höchste Zeit für ein Meet and Greet mit Tom.
3: Sieben Schönningsen bei mir. Ich glaube, es ist die Podcast-Premiere. Ich bin mir gar nicht so sicher. aber Älteste Mal, glaube ich. Ja. ja, aber verdient das erste Mal, denn ähm, ich weiß, ich will jetzt nicht auf die Goldwaage legen, aber äh, zumindest war es heute ein auffälligstes Spiel
2: für den BRC. War es auch das Beste? Ja, ich glaube ja, vielleicht. Also wir, wir sind wirklich gut in erster Halbzeit. Äh, acht Tore vorne. Äh, Göppingen macht ja viele technische Fehler. Aber wir müssen auch ein Tor machen, wenn sie sind, also sie macht einen Fehler. Und das macht wir überragend heute, finde ich. Ich hab, jetzt hast du ja natürlich die Frage nach euch vorweggenommen. Aber ich habe jetzt schon von dir gesprochen. Du hast ja auch selber fünf Tore, viel Entschlossenheit an den Tag gelegt. Also es war du sahst schon ja, entschlossener aus als sonst. Ja, es war ein hartes Kampf. Also das ist, wie ich spiele. Äh, viel ge eins gegen eins und heute hat das gut geklappt. Äh, David war auch weg, weil er hat viel Corona und so äh, und auch eine kleine Verletzung. So ich wusste also vor Anfang, dass ich spiele viel heute und äh, ja. Es hat gut geklappt heute, also das war schön. Und hat sich auch gut angefühlt, der Erste ist, glaube ich, so ein bisschen glücklich reingekullert. Und danach, also gibt einem das dann trotzdem
3: Sicherheit, auch wenn er ein bisschen glücklich war, der Erste?
2: Ja klar, weil man sieht, das geht ihm Tor, dann weißt du, dass heute ist hoffentlich ein gutes Tag.
3: War es ja dann, am Ende selber fünf Tore gemacht und ja, wie du gesagt hast, ja an der Mannschaftsleistung gibt es ja gar nichts zu bemängeln, ne?
2: Nee, also... Klar, es ist immer schön, wenn du gut spielst, aber die wichtigste sind zwei Punkte. Und heute habe wir wirklich die ganze Mannschaft ein gutes Spiel gemacht und dann sind wir wirklich gut auch. Ja, Sonntag kommt äh, Kiel. Haut ihr die jetzt auch so weg? Also, wir wissen, dass Kiel ist eine überragende Mannschaft ist. Äh, aber ist auch ein ja, schönes Spiel für uns. Wir können mit Schulter nach unten spielen und äh, ja, hoffentlich können wir zwei, nein, zwei Punkte holen. Äh, wir hatten in Kiel ein wirklich gutes Spiel gespielt und. Äh, das kann man auch machen zu Hause.
3: Das war ja so, vor dem Spiel hattet ihr noch, also vor Hamburg waren es zwei Punkte Abstand auf dem Abstiegsplatz, danach vier, jetzt sind es, glaube ich, sechs. Ist dann schon auch ein befreienderes Gefühl, So lässt der Druck da so ein
2: bisschen nach? Ist das angenehm oder braucht man den Druck? Ja, ich weiß nicht, also wir wissen, dass wir viele Verletzungen hatte vor Weihnachten, jetzt sind alle dabei und dann wissen wir, dass wir ein sehr gutes Mannschaft haben. Und äh, ja, wir müssen fokussieren auf uns, äh, nicht die andere Mannschaft und einfach weitermachen. Danke, Simon. Dann viel Erfolg Sonntag. Vielen Dank.
0: Gute Noten für Simon Schenningsen, auch wenn man sich diesen Push bei ihm gerne auch schon etwas früher gewünscht hätte, vor allem im Dezember, als äh, fast alle großen Leistungsträger beim BRC fehlten. Welchen Faktor, welchen Unterschied das macht, das hat man gestern gesehen, allen voran bei Linus Arnesen,
3: Der war wieder dabei, hatte richtig Lust auf Handball, aber auch auf ein Gespräch mit Tom. Minus Andersson, 33, 27, Endstand, Halbzeit 17 zu 9. Hätte ja nicht besser laufen können, oder?
1: Nein, äh, erste Halbzeit hat wirklich geklappt. Äh, klar, die haben viele technische Fehler, 15, glaube ich, habe ich gehört. Aber wie muss da sein und ich finde, Körpersprache, alles war perfekt. Und so schnell wir haben den Ball, haben wir gegen den Konter gemacht, so war eine erste Halbzeit, war unsere Halbzeit.
3: Und auch für dich persönlich lief es natürlich extrem gut. Du hast, glaube ich, ich glaube, drei, vier Anspiele direkt äh, auf dem Weg zu den ersten zehn Toren gehabt, zwei oder drei Tore davon selbst gemacht. Also warst du eigentlich an jedem Tor beteiligt?
1: Ja, also ich hatte gute Gefühle und viel Bock vor, Anwalt zu spielen. Äh, nach dieser Verletzung so, ne, war wirklich Spaß und wir brauchen jetzt nach dieser schwierigen Zeit da im Dezember und so. Brauchen wir ein bisschen Körpersprache und 100%. Es so, war wirklich Spaß, das spielen.
3: Gibt ja dann auch viel Selbstvertrauen. Also, äh, Göpping war vor diesem Spieltag Sechster. Das äh, war ja jetzt nicht unbedingt zu erwarten, dass ihr die so souverän dann auch äh, in der ersten Halbzeit habt, das abgefertigt und dann auch souverän zu Ende gebracht, das Spiel.
1: Ja, klar. Also, wir haben nicht gut gespielt im Dezember und so. Vielleicht nicht so gutes Selbstvertrauen. Aber jetzt ist jetzt neu. Haben Wir ein bisschen Pause, trainiert, äh, viel geholt auf EM. Äh, Spaß und dann hast du, hast du Bock zu Sambol spielen. Und alles hat geklappt heute in erster Halbzeit. Und dann spielst du mit gutem Selbstvertrauen und alles nur läuft. So, naja, also so Wir wissen, was wir können machen. Und ich finde, wir haben das gemacht heute.
3: Jetzt ähm, warst du ja verletzt, du hast es eben schon angesprochen: eine Sprunggelenksverletzung. Bist aber ja schon Anfang Januar wieder leicht eben ins Training eingestiegen. Jetzt auch wieder topfit. Also man hat ja nichts mehr gesehen.
1: <lacht> Nein, also war eine lange Pause, also nervt schon, aber ich habe, glaube ich, drei Wochen, vier Wochen gut trainiert, äh, gutes Gefühl äh, und möchte wirklich Hamburg spielen. So. Nein, und wenn alles läuft, dann ist es dann ist einfach. Äh, hat nicht geklappt heute, dann ist es schwieriger. Und dann kommen diese vielleicht schwere Beine und äh, hat nicht äh, ein Spiel lange her gespielt, aber jetzt war es perfektes Spiel zu so anfangen mit.
3: Jetzt warst du ja nicht bei der Europameisterschaft dabei. Max natürlich schon. Wie hast du das erlebt?
1: Nein, war wirklich Spaß. Also klar, ich möchte da sein, aber es war ich so und freue mich wirklich. Also ist Schweden. Äh, und dann kennst du viele Leute da und ist gut, guter Handball. Es also ist wirklich Spaß zu sehen. Ich so, nee, war wirklich stolz. Tatsächlich,
3: also das ähm, erfüllt dich dann auch mit so ein bisschen. Nationalstolz, sag ich mal, dass, äh, dass ihr dann den Titel geholt habt?
1: Ja klar, stolz und äh, kennst du schon viele Spieler auch, so ne, wirklich Spaß und stolz.
3: Ärgert dich der Max denn jetzt mit seiner Medaille, weil du keine
1: hast? Ich habe einen zweiten Platz, <lacht> nee. aber ja klar, also dann ist, das ist ein Traum äh, und jetzt war Max dabei und sehr verdient, so ne, ich freue mich nicht.
3: Ja, vor vier Jahren, ne, 2018. Da warst du dabei, dann hast du super gut.
1: Ja genau, aber na jetzt endlich hat Max seinen äh, ersten Platz. Äh, er hat da ein paar zweite Plätze in Schweden auch. So, na endlich war Max Glück. Am
3: Sonntag geht es direkt weiter. THW Kiel ist zu Gast. Fühlt man sich da jetzt besser nach so einem Sieg? Hat jetzt auch vielleicht nicht unbedingt diesen Riesendruck, Ja, hat man wahrscheinlich gegen Kiel sowieso nicht unbedingt zu punkten.
1: Nein, klar. Also jetzt haben wir gut gespielt und äh, ist schwieriger, wenn wir äh, nicht geklappt heute und vollit gegen Göppingen ist aus. Dann ist es schwieriger, aber wie du sagst, ist Kiel, aber Kiel ist Wir haben schon gut gespielt, aber nicht das ganze Spiel. Äh, letzte zwei, glaube ich, im Spiel. So, wir müssen nur weiterarbeiten und dann äh, schauen wir, was passiert.
3: Noch eine Frage hier zur Kulisse. Es durften heute nur Dauerkarteninhaber äh, dabei sein und natürlich ja, Sponsoren, Partner. Ähm, knapp 900 waren es ja.
1: Wie hat es sich angefühlt? Na nee, gut. Also, wir haben ein Jahr ohne Zuschauer gespielt. So, das ist viel besser und ich finde hey Heimspiel ist wirklich geil zu spielen wir haben geile Fans. So im Spiel merkst du, merkst du gar nicht also so klar und war full, dann ist schon anderes. aber wenn es 900 klingen alle schon gut auch.
3: Danke viel Erfolg am Sonntag.
1: danke dir.
0: Linus Amundsen also wieder auf Betriebstemperatur. BRC-Trainer Sebastian Hinze, der hat nach dem 33 zu 27 gegen Göppingen zu Protokoll gegeben, dass er natürlich sehr glücklich sei, man diesen Sieg aber schon vernünftig einordnen müsse. Problem im Tempospiel in der zweiten Halbzeit hat er nochmal angesprochen. Klar wäre die erste Hälfte für den BRC nicht so überragend dominant gewesen. Ja, dann hätte es vielleicht hinten raus auch nochmal etwas enger werden können. Trotzdem, Tom, bis auf wenige Ausnahmen und einzelne Szenen kann der Trainer mit der Leistung der Mannschaft insgesamt eigentlich zufried ziemlich zufrieden sein.
3: Ja, neben den genannten äh, Spielern, also Arneson, Schönningsen und Babak, äh, kann man auch ganz klar hervorheben äh, die Kreisläufer Tom Karanikolaisen, Max Dari, die auch beide offensiv äh, wie defensiv funktioniert haben. Also ganz stark, ich fand wenn man mal davon absieht, dass Alexander Weck nicht funktioniert hat, weil Göpping ihn dann doch ganz gut verteidigt hat, fand ich, äh, und das einfach mit Babak von besser funktioniert hat, waren die individuellen Leistungen durch die Bank äh, gut beim BRC. Das ist ja auch nicht immer der Fall, das kann man auch, glaube ich, nicht immer erwarten, äh, aber das war eine einfach durch die Bank, durch die äh, von allen eine, eine starke Vorstellung und äh, lässt einfach auf sehr, sehr viel hoffen jetzt äh, für den weiteren Verlauf in der Bundesliga. Es sind ja noch 15 Spiele. Der BRC hat jetzt ordentlich Boden gut gemacht. Es war ja so, dass vor Weihnachten mal kurzzeitig waren es dann zwei Punkte Abstand, nur noch auf dem Abstiegsplatz. Jetzt sind es wieder sechs und äh, kurzzeitig ist es jetzt sogar Platz elf. Das kann sich natürlich jetzt ändern, weil die Konkurrenz dann erst im Laufe des Donnerstags, also am Donnerstagabend spielt. Ähm, nur der Weg geht natürlich gerade in die richtige Richtung. Und ich, ich denke, dass äh, der BRC sich dann auch da unten verabschiedet, auch wenn es jetzt. Wenn es keine massive Serie jetzt irgendwie wird, die, die die Mannschaft jetzt hinlegt, das ist egal. Ich glaube, ähm, dass der hier einfach mit dem Abstieg nichts zu tun haben wird. Und das hat das Team ja auch gegen Göpping unterstrichen. Löwenzeit. Dick angestrichen ist in allen Kalendern hoffentlich
0: der Sonntag. Das Topspiel gegen Kiel, das ja nun doch zum Glück vor rund 4000 Zuschauern in Düsseldorf stattfinden kann. Über den sportlichen Teil sprechen wir gleich. Gestern waren es immerhin rund 850, die in der Solinger Klingenhalle auch gut für Stimmung gesorgt haben. Allerdings vor und nach dem Spiel war die Halle selbst nochmal Gesprächsthema bei vielen BRC-Fans. Heute in einer Woche, Donnerstag, 17. Februar. Da soll ja der Stadtrat den im Dezember verschobenen Grundsatzbeschluss fassen, nämlich eine neue Arena Bergischland am Weiersberg zu errichten und die alte sanierungsbedürftige Klingenhalle danach abzureißen. So ist oder war zumindest der Plan der Stadt. Allerdings müsste man inzwischen wahrscheinlich einen eigenen Podcast produzieren, um die ganze Bandbreite der Diskussion abzubilden. Und es liegen inzwischen ja doch eine ganze Reihe anderer Vorschläge und Meinungen
3: auf dem Tisch. Es gibt ja eigentlich jeden Tag einen neuen Sachstand. Jetzt kommt Kritik vom Stadtsportbund gegen äh, die Pläne, weil es halt weil sie der Meinung sind, das benachteiligt den breiten Sport. Ich glaube, dass in, hinter den Kulissen gerade extrem viel passiert. Die CDU möchte ja dem Vorschlag äh, der Stadtverwaltung nicht zustimmen, sondern die denken das ist ja noch größer, dass eben die Klingenhalle nicht äh, abgerissen wird, sondern saniert wird und äh, an die Klingenhalle in einer Arena angeschlossen wird. Also sie denken es ja ganz groß und das werden noch richtig äh, spannende Tage wahrscheinlich bis zur Ratssitzung dann eben am 17. Februar, wo ja der Grundsatzbeschluss dann getroffen werden soll. Ich habe den Eindruck, dass das nicht verschoben wird. Ich habe den Eindruck, das passiert da auch. Äh, man wird diesen Beschluss treffen oder eben nicht treffen. Aber ich glaube, es gibt da nicht noch eine Verschiebung. Das ist einfach nur ein Bauchgefühl von mir. Ähm, es wird aber eine Überarbeitung geben von dem Antrag. Das zeichnet sich ab. Wahrscheinlich wird es dann so überarbeitet, dass die CDU zustimmen kann und dann bin ich mal gespannt, ob dieser Beschluss kommt. Das wäre natürlich ein ganz wichtiges Signal für den Profisport und auch für den Bergischen HC, aber nicht nur, sondern eben auch ja, in, in der Solinger Stadtentwicklung absoluter Meilenstein. Absolut,
0: insofern ist es ja okay, wenn da jetzt viele, die es betrifft, mitreden wollen. Ich kann mir ehrlich gesagt auch nicht vorstellen, dass es nächste Woche nochmal vertagt wird. Die Stadt betont ja auch immer wieder, dass mit dem Grundsatzbeschluss nicht sofort losgebaut wird, sondern da noch x weitere Zwischenschritte, Planungsprozesse, Anträge, Beschlüsse folgen müssten, bis die ersten Bagger rollen. Dennoch ist es ja schon, da muss man auch sagen, mehr als ein ergebnisoffener Prüfauftrag, mal zu gucken, ob das so geht oder nicht. Also es sind schon klare Ziele mit dem Grundsatzbeschluss verbunden, auch Kosten für Planung, Gründung von Projektgesellschaften, ETC. Du hast aber schon ja, vieles auch bei euch ähm, in der Zeitung geschrieben. Ähm, und du bist, Tom, so wie ich dich verstanden habe, in deiner Meinung aber weiterhin klar, was das Thema Arena
3: betrifft. Meine Meinung dazu ist, dass es ähm, viel mehr Chancen als Risiken gibt. Wenn man äh, sich darum sorgt, wenn man das Negative sehen möchte, kann man immer das Negative sehen bei so einer Aktion wenn man dann eine Halle hinsetzt, ja, was passiert, wenn? Was passiert, wenn wir noch zehn Jahre Corona haben? Dann brauchen wir keine riesige Veranstaltungshalle. Ähm, was passiert, ähm, wenn der ja absteigt? Was passiert, wenn äh, einfach gar keine Künstler da Konzerte geben möchten? Also man kann immer da ja, negative Dinge sehen. Aber ähm, ich glaube, man muss mehr die Chancen einfach sehen und einfach gucken, was man auch Positives damit bewirken kann. Vielleicht kann man die ganze Innenstadt damit beleben. Vielleicht kann man Solingen einfach noch attraktiver machen, auch attraktiver für Leute aus dem um Umland. Also ich bin da absolut zuversichtlich, dass das Solingen nach vorne bringt, wenn man es denn auch richtig vermarktet. Und da, glaube ich, ist auch sehr, sehr viel Potenzial. Es ist dann ja auch die einzige Veranstaltungshalle dieser Art im Bergischen Land. Und ich bin da tatsächlich nicht bei den Skeptikern und wünsche mir nicht nur für den BRC, dieser Arena, sondern tatsächlich für Soling. Ja, stimme ich dir zu. Das wäre was für Soling. Und ich glaube auch,
0: wäre es ein anderer, ein isolierter Standort, hätte es geheißen, weiß nicht, so, Arenabergestand kommt nach Stöcken aufs Raspareal. Nur ein Beispiel. Wäre die Diskussion eine andere und die Begeisterung eine größere. Weil ich bin persönlich überzeugt, die ganz überwiegende Zahl der Solinger würde sich wirklich freuen, wenn so ein Ding in die Stadt kommt. Aber... Den einen Standort, der alle glücklich macht, alle Bedenken ausräumt, finanzierbar ist, den hat man ja offenbar die letzten Jahre trotz aller Versuche nicht gefunden. Der Twist dann, das mit der Klingenhalle zu verbinden, die ohnehin bald für teuer Geld wahrscheinlich saniert werden müsste, ist einerseits total clever, gleichzeitig wirft es aber halt aus Sicht des Sports neue Fragen und Diskussionen auf, die ich dann auch in Teilen nachvollziehen kann. Also wenn du so eine Arena auch für eben halt auch nicht nur für Sport, sondern auch für Events nutzt, musst du einkalkulieren, auch wenn Plug-and-Play, ne, die Tribünen rein und rausgeschoben werden können für größere Konzerte, Musikproduktion, auch wenn es nur ein Abend ist, da wird dann trotzdem mal schnell so eine Halle für zwei Tage oder mehr blockiert werden müssen. Und das würde sicher in der Praxis zu Konflikten mit anderen Vereinen äh, oder auch dem Schulsport führen. So, und das sind für mich so zwei Punkte, mh, die für mein Empfinden bisher zu wenig beachtet wurden von den Beteiligten. In der öffentlichen Diskussion entsteht leider manchmal der Eindruck, Ganz verkürzt gesagt, die Stadt baut da was für den BAC, damit der nicht weggeht und der Rest guckt zu. Verkürzte Diskussion, aber ein Eindruck, der bei manchen geblieben ist. So, und da würde ich mir wünschen, dass so ein solches Leuchtturmprojekt auch für den, gerade auch für den Sport, dann auch von der Solinger Sportszene gemeinsam mitgetragen wird. Punkt 1. Punkt 2, es ist manchmal gut, nicht alles vorher schon zu zerreden, sondern manchmal auch erst im Kleinen mit, mit den wichtigsten Menschen einen Plan zu schmieden und den dann gemeinsam nach vorne zu treiben. Aber wir haben ja jetzt gerade erst in Remscheid erlebt, wenn sich die Menschen drumherum bei so einem Großprojekt nicht genug mitgenommen fühlen, immer wieder Störfeuer oder sogar Klagen kommen, dann nützt dir der beste Grundsatzbeschluss oder auch Bebauungsplan auch nachher nichts, wenn es im schlimmsten Fall dann nachher trotzdem vor Gerichten auf anderen Ebenen immer wieder ausgebremst wird. Deshalb glaube ich, täten Stadt und auch der BRC da jetzt nochmal gut dran, gerade jetzt so in den Tagen der nächsten Woche bis zum ähm, bis zur Ratssitzung, da nochmal offen in die Diskussion zu gehen und wirklich auch nochmal zu werben. Die Vorteile, die Vorzüge ähm, dessen, was man sich da vorstellt, wirklich nochmal konstruktiv nach vorne zu tragen. Auch wenn man das vielleicht schon in x internen Runden irgendwo in Gesprächen mit der Politik und so weiter erläutert hat. Ja, die stimmen drüber ab, aber man muss halt auch die, die außen sind, die ne, mitbeteiligt sind, die jetzt vielleicht nicht im Rat sitzen, aber die betroffen sind, da in der Diskussion ähm, mitnehmen. Meine Meinung. Ansonsten, <lacht> apropos Remschei, wenn alles schief geht, in Lennep ist ja gerade wieder ein Planungsgebiet ähm, mit sportlicher Vergangenheit frei geworden. Ne? Ich sag's nur. Ich, ich sag's nur. Ich hab's nur gesagt. Aber bevor wir zu weit abschweifen, kommen wir zurück zum Sport. Sonntag 16 Uhr der BRC im PSD-Bankdome in Düsseldorf gegen den TRW Kiel vor hoffentlich vollen Rängen, zumindest im Rahmen dessen Tom, was möglich ist.
3: Da sind äh, aktueller Stand bis zu 4000 Zuschauer zugelassen. Das ist eine äh, solide Zahl. Ich bin mal gespannt, ob der BRC die erreicht. Klar, es ist immer noch ein bisschen Zurückhaltung, ja, spürbar. Manche Leute wollen ja auch nicht zu so größeren Veranstaltungen gehen, wo mehrere Menschen sind. Wo wir mal sehen, wie das dann ist. Aber Kiel ist natürlich ein Zuschauermagnet, auch immer interessant. Und ja, so viel hat der BRC da jetzt auch nicht zu verlieren, find, finde ich. Bisher hat es noch nie einen Punkt gegeben in der Handball-Bundesliga gegen den Rekordmeister. Und ähm, im Hinspiel waren die Löwen ganz kurz davor, dann im letzten Angriff tatsächlich ein Unentschieden zu schaffen in Kiel. Das wäre eine absolute Sensation gewesen. Hat nicht geklappt. Kiel hat die Punkte beide behalten. Aber wollen wir mal gucken, was dann am Sonntag geht. Es könnte ja viele Premieren geben. Wenn man Kiel schlägt, wäre es natürlich der erste Sieg gegen Kiel. Und es wäre auch der erste Sieg im PSD-Bankdom. Und äh, ja, irgendwann muss es doch mal klappen nachdem man ja jetzt schon den den zweiten Punkt endlich geschafft hat. Gegen die Neckerlöwen war es im Heimspiel. Da hat er jetzt hier gepunktet in Düsseldorf. Vielleicht kommt er ja jetzt mal der Sieg. Aber, aber klar, gegen Kiel ist es natürlich einfach unwahrscheinlich, dass das gelingt. Es ist nun mal ein absolutes Top-Team in der Handball-Bundesliga zusammen mit Flensburg und natürlich dem SC Magdeburg. Und äh, die wollen sich ja auch noch in den Kampf um die Deutsche Meisterschaft einschalten und können sich da keine Ausrutscher erlauben. Trotzdem, äh, ich bin sehr gespannt, wie das am Sonntag ausgeht. Und ich bin tatsächlich, obwohl es Kiel ist, so optimistisch wie noch bei keinem oder
0: sagen wir bei kaum einem Düsseldorfer Heimspiel zuvor, dass da was für den BRC diesmal geht. Kiel durch die EM mit all ihren Irrungen und Wirrungen stärker tangiert, denke ich, als der BRC gewesen. Den ersten Ligaeindruck der Kieler kriegen wir erst heute Abend. Dann müssen die allerdings gegen Stuttgart ran, den drittletzten der Tabelle. Kann mir nicht vorstellen, dass die Kieler da schon wieder voll gefordert werden. Das würden sie wahrscheinlich selbst mit der dritten Garde irgendwie rumkriegen. Der BRC, der hatte mit Göppingen wiederum eigentlich genau den richtigen Vorbereitungsgegner vor dem Spiel gegen Kiel, hat nach dem Sieg gestern genau das richtige Selbstvertrauen wiedergefunden und ist personell nahezu in Bestbesetzung. Also eigentlich endlich mal perfekte Voraussetzung für dieses Spiel am Sonntag. Noch ein bisschen perfekter würden sie allerdings, wenn es tatsächlich so voll wird wie möglich. Deshalb, kleiner Appell auch von dieser Stelle an alle, die sich für Handball im Bergischen interessieren und die am Sonntag noch nichts vorhaben: Tickets besorgen für das Spiel Bergischer HC gegen den THW Kiel in Düsseldorf. Anwurf Sonntag, 16 Uhr. Das Nachspiel, das gibt es dann am Montag hier bei uns in der Löwenzeit. Bis dahin, einen schönen Start ins Wochenende. Alles Gute und wir hören uns. Löwenzeit, der BHC-Podcast. Präsentiert von den Sparkassen in Remscheid und Solingen. Weil's um mehr als Geld geht. Sparkasse.